0: I Sverige så var det val i september i år och resultatet har vi ju fått. I dagens samhälle så är det mycket som går mot just digitalisering. Hur ser den digitala hanteringen ut av val i Sverige? Kommer vi någonsin få ett val som använder digital identifiering? Och räcker det som säkerhet just till val av ny regering för Sverige? Och kommer vi använda oss av teknik som till exempel vi gör i USA? Det här är det 191 avsnittet av IT-säkerhetspodden och här kommer jag, Erik Salitis, diskutera det här med Erik Stenberg som talade om detta under en fokuskväll hos SIG Security. Det här avsnittet är i samarbete med SIG Security. Välkommen Erik! Tack så mycket! Så berätta lite grann om dig själv. Du är IT- och informationssäkerhetsexpert på Skattemyndigheten.
1: Ja, det stämmer. Jag kom till Skatteverket i 2020. Och började då som konsult faktiskt från Noet Secure. Eh, och valde därefter att gå vidare in och prova på myndighetsvärden.
0: Ja just det. Hur ser den vanliga arbetsdagen ut för dig? Om det nu finns några sådana.
1: Eh, jobbet med säkerhet är ju ganska diverserat eller vad man ska säga. Så det är sällan den ena dagen är den andra lik. Eh, men eh, generellt sett så försöker jag alltid börja dagen med åtminstone 30-45 minuter av... Eh, omvärldsanalys. Just när man jobbar inom it-säkerhet så tycker jag att vi behöver ha väldigt god koll på vad som händer både kortsiktigt och långsiktigt. Och det gör ju också att man behöver ha ett öga ute efter det som kommer när det kommer nya CVR och nya sårbarheter som har ganska stor inverkan. Exempelvis på Log4J och de som har varit nu senaste tiden på olika är och det. Så det så det är väl det man brukar ta till frukost den innan man väljer att åka in till jobbet och helt enkelt då eh, ta tag i de utmaningar som eh, finns inom Skatteverket och det, det samarbeten som Skatteverket har.
0: Det är ju imponerande att du tar i den tiden för att det borde många göra. Det händer ju hela tiden saker. Men din professionella säkerhetskarriär den började 2017, stämmer det?
1: Eh, både ja och nej. Jag gjorde ju så att jag studerade fram till 2017. Mellan 2012 och 2017 studerade jag i Uppsala och höll på lite vid sidan av det även med säkerhet. Kanske inte superprofessionellt där men ändå en del vid sidan av studierna. Men exjobbet började ju däremot ska säga då, i början av 2017 när man gjorde exjobbet på Skania och där gjorde jag och en annan kursade då ett arbete gällande framförallt molnsäkerhet eh, som vi då publicerade i samverkan med Skania eftersom att de gjorde en molnresa och vi tittade även då på det som kommer skall med till exempel eh, dataskydsförordning eller GDPR. Så det var väl ett litet startskott ändå till den riktiga karriären inom cybersäkerhet kan man väl ändå säga.
0: Ja, det finns många vägar in dit kan jag ju säga. Vi frågar nästan alla som vi intervjuar om det och det finns många idéer. En del bara kom på det på grund av någon cool händelse, och andra, ja, att de gjorde mer som du gjorde då. Vi ska ju prata om säkerhet kring val, bara för att sätta det i sitt sammanhang. Hur hänger skattemyndighetens ansvar ihop med Sveriges val?
1: Ja, det är. Det är inte jätteintuitivt, men. Sveriges regering och riksdag har ju faktiskt fattat beslut om att skatteverket skulle bli värdmyndighet för valmyndigheten. Och det här beslutet vet jag faktiskt inte exakt när det togs, men förflyttningen började genomföras kring 2018-2019 ändå. Så efter 2019, då, var, då är ju faktiskt valmyndigheten nästan en del av skatteverket, även om de är sin egen myndighet. I sig. Okay. Och under det här så alltså har ju då också Skatteverket som värdmyndighet fått i uppdrag att bland annat då leverera de förutsättningar som valmyndigheten behöver för att egentligen då genomföra sitt uppdrag. Ja, enligt både lag och regleringsbrev och det.
0: Och vilket uppdrag är det? Vad gör valmyndigheten?
1: Nej men valmyndigheten har ju väldigt... Många uppdrag om man ska säga. Eh, självklart har de ju det här grunduppdraget som de har med att genomföra allmänna val i Sverige. Och de som man kanske då känner till fra, som ligger framförallt inom valmyndighetens ansvarsområde. Det är ju de, de valen som är till riksdag, kommun och region. Det som tidigare hette landsting. Eh, och det man då brukar kalla ett RKR-val. Och det är de som då sker var fjärde år. Sen har ju också valmyndigheten ett uppdrag och det är ju faktiskt att vi i Sverige har ju rep representanter även i EU-parlamentet. Och de är ju också folkvalda av svenska folket och det valet är vart femte år. Så även där har ju valmyndigheten ett uppdrag att genomföra ett val till Europaparlamentet. Just det. Låt
0: oss prata lite val då. Våra val i Sverige är kanske den sista tjänsten som inte digitaliserats. Varför det?
1: Oj, de anledningarna är nog väldigt många och väldigt olika faktorer som vi har. Eh, när man talar om det här med digitala val så talar man ju också då väldigt mycket om att distribuera risken för egentligen då påverkansoperationer. Och eh, Ibland är även regelrätta angrepp. En av de stora faktorerna också som jag har tagit till mig väldigt mycket kring det här med val och varför man valt att inte digitalisera val är ju de facto dels hur svårt det är att påverka en individ när personen är inne i själva röstlokalen. Att de ska gå fram till borden, välja det parti de vill rösta på. Eh, själva bland, bakom skynket, lägga ner sina röster sen i röstkuvertet. Återigen bakom skynket för att hindra insynen och eh, minska risken för påtryckningar. Eh, skulle vi ha digitala val så skulle det vara betydligt enklare att göra en sådan påverkan. Att det kan vara en framstående person som med både direkta och indirekta hot kan säga att du måste rösta på det här partiet. Och bara den delen att det individer som kanske vill rösta på ett annat parti de då får en distans... Från de här individerna att kunna välja sina egna val. Bara den faktorn tycker jag är väldigt viktig att ta med sig. När vi talar om det här kring varför vi inte har digitala val. Eller vad ska jag säga. Digital röstning kanske man mer ska säga. Att det är. För det är framförallt själva röstningsmomentet. Som man har valt att inte digitalisera. Just det. Och det kan ju också vara värt kända att. Ska man hårdra det ordentligt så finns det ju egentligen inget IT-system som är 100% säkert och bulletproof. Nej, just det. Och skulle man även då ta och digitalisera själva röstningsprocessen så, mm. så väljer man ju helt enkelt aktivt att ta den risken ett eventuellt angrepp skulle kunna göra med att skifta ett antal röster så att det kanske blir en annan mandat, mandatfördelning än vad det kanske skulle ha blivit. Mm, och mm. det här kan ju få ganska stora konsekvenser framförallt i Sverige nu på senare tid som man sett eh, verkligen i valen 2018 och 2022 där det är 1,1 eh, eller 2 mandat som... Eh, Avgör egentligen vilket utav vänster- eller högerblocket som faktiskt får gå och bilda regering. Just det. Och ju mindre marginaler, desto svårare är det ju helt enkelt också då att eh, upptäcka oregelbundheter. Just det. Så det är nog, Så det är ju verkligen min åsikt kring varför man idag valt att inte ha digitaliserat själva röstningsprocessen. Och det, det är nog många som håller med den och lika Riksdagen just nu och regeringen verkar som, för de har inte fått ett sådant uppdrag Nej. att digitalisera själva röst, röstningsprocessen.
0: Men jag tänker så här, det finns ju någon form av digital hantering av valen i Sverige. Hur ser det nu ut?
1: Jo, men mycket. Man tror ju ändå att det här med val, att vi har en helt manuell process, man kan genomföra ett, ett val helt utan IT-stöd. Och lagmässigt så finns det absolut den möjligheten att göra det. Men sett till hur man har arbetat med det här över tid så man började ju digitalisera valmyndigheten och arbetet där redan kring 2000. Och Under de här då 22 åren som har sin dess så har ju faktiskt då valadministrationen i de olika nivåerna har ju faktiskt blivit färre och färre vilket också då gör att Beroendet till it-tekniskt stöd för att kunna genomföra ett val har blivit större. Just det. Och när man tittar på de här delarna och bryter ner vilka aktiviteter det är som ska genomföras, så ser man att det är oerhört många små aktiviteter som behöver genomföras för att ett val ska kunna genomföras, och inte minst. Alla de mm. röstsedlar som ska tryckas och hanteras inklusive personröster. Bara det är ju en tryckningsprocess med tryckerier där över 800 miljoner sedlar ska tryckas. Oh uh, och att då göra det utan ett digitalt stöd som kan hjälpa till att hantera och organisera detta, det gör att... Uh, man istället då måste ha en väldigt stor mängd individer som jobbar med detta och idag har man inte byggt upp myndigheter på det viset. Nej just det. Så till de lägena så använder man ju idag en kombination av både papper och digitala medel för till exempel när partier ska anmäla sig, när de ska administrera sina röstningslistor, vilka personer som ska stå på de listorna, om de vill ha öppna eller stängda listor mm. och det är egentligen då att... Har man en stängd lista så är det partiet som bestämmer vilka som får, ska vara med på listan för att kunna personrösta sin i riksdagen. Just Men har man en öppen lista då kan en enskild individ även kandidera för det partiet. Och det här är kanske lite mer vanligt på de mindre partierna i kanske kommunal- och regionval. Men sen är det ju väldigt mycket annan administration runt omkring där när alla valnämnder i kommunerna ska komma in och jobba. Och då har vi, vi har ju över 290 kommuner här i Sverige. Ja. Och att alla de ska komma in och administrera sina röstningslokaler. De ska ha utbildning på alla användare det hur de jobbar i systemet. Och det. Då, då blir det ganska mycket krav på digitaliseringen av att det ska funka så att det går snabbt och enkelt. Och det här är också en ganska stor förutsättning till det uppdraget som valmyndigheten har att man har ju en konstant beredskap på tre månader om nu talmannen eller regeringen och riksdagen utlyser ett extraval som man så kallar det. Så att genomföra de uppdragen utan ett systemstöd idag med tanke på att man har byggt in sig beroende till de tekniska stöden. Det blir en utmaning helt enkelt.
0: Ja det ser inte sannolikt ut. Men kommer vi någonsin få ett val som går till genom att man använder digital identifiering?
1: Ja, digital identifiering håller man ju på att titta på lite grann. Och det är väl framförallt kring det här med röstkorten. För varje röstberättigad i Sverige är något av valen. Och det kan ju vara både kommun, region och till riksdagen. Man får ju hem ett röstkort i brevlådan. Den processen tittar man faktiskt på om man kan digitalisera för att såklart då minska mängden av papper som går åt. Det blir ju en naturpåverkan såklart. Och även då för att kunna hjälpa till att de kommer digitalt i en, i en digital brevlåda eller om man har en myndighetspost till exempel. Så och de kommer ju i sin tur också då möjligtvis hjälpa till att Kunna använda en digital identifiering av individer Just det. För, själva röst, för själva röststeget att identifiera att ja, men jag är jag och jag är röstberättigad. Men det är ju egentligen det steget vi har när vi räcker fram vår legitimation. Jo. Och det steget kan man ju absolut titta på att som att vi har ju bank -ID, vi har Freja-ID, vi har svensk e-legitimation som idag är beslutade att vara nästan en motsvarighet till eh, ett mm. kökort eller ett nationellt id -kort.
0: Ja, men alltså då skulle man säga att det skulle bara ersätta just den fasen. Du måste fortfarande gå till en vallokal i framtiden.
1: Ja, och det är ju egentligen till det här att dels så är det ju kring röstprocessen och att Eh, som jag sa tidigare, att distribuera risken så mycket som möjligt när det finns i det här med allmänna val. Eh, nej. Skulle man ha de här centraliserade processerna när det gäller framförallt röst, eh, röstningsmomentet, att man kan rösta från sin telefon eller så, eh, då är det ju återigen det här problemet med att vi har en ganska central punkt och det räcker att en aktör väljer att angripa just den enskilda punkten och lägger stor vikt på det. Just. Och det här är också då på ett system som i sitt behov då måste vara distribuerat och tillgängligt ut mot internet och världen.
0: Man måste kunna lita på det också, det är väl också en viktig poäng.
1: Ja, precis. Och det är ju också någonting som vi verkligen har att hur ska vi kunna säkerställa valresultatet att det har varit opåverkat och oförvanskat när vi samtidigt har den här eh, processen med att varje Röstberättigats röst ska vara hemlig. Det blir lite paradoxalt i de två olika aspekterna där, därmed att vi ska ha en kvittens på att individen har röstat och att den personens röst är på ett parti eller en person. Och Samtidigt så ska vi bryta den kopplingen mellan individens röst och vad den har röstat på i resultatet. Och de två paradoxen, det, det skapar ju egentligen en paradox här emellan att vi ska ha en transparens för att kunna säkerställa rösten i fråga samtidigt som vi ska skydda eh, valhemligheten med personen de facto har röstat på. Just det. Och det gör ju att attackvektorerna inför att egentligen förstöra förtroendet för ett val blir tyvärr ganska många.
0: Ja, jag förstår det och jag håller med faktiskt. Men om vi tittar till exempel på USA, hur ser det ut där? För där har de gjort på annat sätt.
1: Ja, de har ju sina de har ju också väldigt mycket pappershantering har de, ju, men de har ju å andra sidan också gjort en digital rösträkning har ju de. Så de har ju med hjälp av maskiner eh, effektiviserat processen för att räkna rösterna. Just det. Men de har ju fortfarande så kallade ballots som de lägger i motsvarande egentligen röstkort i på det de vill rösta. Och sen har de ju rösträkningsmaskiner som används för att räkna rösterna för att det är ett snabbt resultat. Och den processen kan man nog förstå också i och med att det landet har oerhört många mer miljoner invånare och röstberättigare än vad vi har i lilla Sverige. Så där kan det absolut vara motiverat att man tar det beslutet att man går till ja. rösträkningsmaskiner. Till skillnad från oss där vi faktiskt räknar varje röst för hand och prickar av.
0: Ja, jag vet ju inte exakt hur det funkar nu men av valet 2000 så hade de ju de här som man stoppade in ett hålkort i. Och om man inte tryckte ut det där hålet ordentligt så blev det någonting som kallas för hanging chad. Som man säger i princip att maskinen diskvalificerar kortet för att det inte riktigt är riktigt genomtryckt liksom. Det, det är det ju fortfarande sådana saker de håller på med vet du
1: Jag tror faktiskt att de lyckades lösa det. att Nu har de ju med, med att de läser av en särskild kod om jag minns rätt. Och det är ju, vi har ju liknande koder på våra röstkort att varje partikort eller röstkort har ju en sifferlängd som visar på att det här är det kortet som är. Just det. Och jag tror att de har något liknande där i att okej, okay, det här ändå är ändå ett kort som har den koden som vi vet finns i systemet. Men jag, är inte helt, jag vågar faktiskt inte säga om de har kvar det hålsystemet i USA.
0: Nej, nej det får vi väl hoppas att de inte har. För första gången under 2022 så använde valmyndigheten ett nytt IT-stöd, ValID.
1: Vad är det för något? Jo, men det är som du säger, det är det nya IT-stödet som eh, har tagits fram eh, av valmyndigheten med hjälp av Skatteverket. Just. Och det är En liten rolig grej där som är, är att vi har ju många olika ut uttalanden, men det som har varit eh, arbetsnamnet har väl egentligen varit valid. I yeah, här okay. alltså, jag
0: antog antingen visste jag skulle vara valid eller valid. Jag gissade fel.
1: Ja, nej, men det är lätt Det är många som har sagt val validéer. Jag kommer att ha kopplat till valmyndigheten. Men det är egentligen en petitess i det här läget. Men det är ju som sagt: det är ju det nya stödet. Det började ju utvecklas kring 2017 och har ju egentligen då pågått utveckling från 2017 fram tills det användes nu i valet 2022. Och det här är ju ändå ett nytt system så det pågår ju även fortfarande utveckling på systemet inför kommande val och då även Europaparlamentsvalet till exempel som, som kommer genomföras lite senare.
0: Är det inte lite så här kymigt att lägga ner tid och pengar på någonting som du bara använder en gång var fjärde år?
1: Ja, man kan ju tro det ändå. Men samtidigt så får man ju tänka lite kring det här med att Systemet i fråga krävs ju i och med den digitalisering som är genomförd. Och det man inte har i IT-stödet måste vi ju istället ändå ha i mängden individer som genomför ar arbetet. Just det. Och någonstans här har man ju då gjort den avvägningen att nej, vi, vi behöver ha ett IT-stöd för det här. Och det har man ju då byggt in ett beroende till. Så... Antingen får man välja det att vi lägger ner ett IT-stöd och så lägger vi pengarna istället på anställda och människor helt enkelt som vi anställer för att genomföra valprocessen. Just det. Så alternativet finns ju självklart.
0: Men det är kanske inte är så kostnadseffektivt?
1: Jag tror att man räknade någonting på det.
0: Uh, ni hade ett tidigare system också som heter VDS.
1: Precis. VDS står för valdatasystemet. Och... Det här var ju någonting som började utvecklas år 2000 och, har ju de, och användes ju där då första valet 2002 och har därefter då använts i de riksdagsvalen som har varit och användes sista gången där 2018. Och ja, vad ska man säga? Det, den är ju byggd på de arbetsmetoderna och den arkitekturella principen som var för hur man byggde eh, applikationer från 2000. Så det, det var ju idag en stor monolit egentligen. Med vissa små mm. kringtjänster och en annan stor central Med dess eh, logik i sig som styrde hur ett val genomförs. Och Man, man kom helt enkelt fram till att någon gång eh, enough is enough. Och nu kände man då helt enkelt att det är dags att börja Utveckla ett nytt system som följer nya utvecklingsprinciper och som faktiskt också eh, går att förvalta bättre i framtiden. För det var också en stor fråga kring förvaltningen av VDS.
0: Just det. En service till Sverige, vad innebär det?
1: Eh, jo, det här var ju lite då kring de olika delarna med hur valet ser ut och då, valprocessen och vad valmyndigheten har för... Uppdrag till Sverige Och Någonting som man tittade Väldigt mycket på när man tog fram Kravställningen för valid Och de ingångsvärden som fanns där då Med Vilka behov det fanns och Vilka, vilka legala krav som fanns
0: ja, Det kravbilden alltså.
1: Så, Ja men exakt så tittade man också lite då på det som idag benämns som valpresentationen. Det vill säga det som på valnatten visar den preliminära röstresultatet. Allt eftersom att rösträkningen fortgår. Och det som kan vara lite kontroversiellt att säga men som ändå är ganska intressant är ju att valpresentationen för att presentera det preliminära valresultatet faktiskt inte är ett uttalat uppdrag för valmyndigheten utan det är någonting som man har utvecklat över tid och därigenom så har den sedan då gått och blivit en, en förväntan på valmyndigheten av både politiker och media och och samhället är stort för att man redan på valnatten ska kunna få en god indikation på hur, hur Sverige har röstat och vart vindarna vän, bär för den kommande regeringen och riksdagen.
0: Om man tittar på användarna för valid så är det ju inte bara en liten gruppering. Det är en hel del myndigheter och offentlig sektor. Hur får man ihop förutsättningarna?
1: Ja... Eh... Man kan väl säga egentligen då att förutsättningarna har väl inte riktigt funnits där utan många olika intressenter har ju också gjort att man har varit tvungen att pussla ihop väldigt många olika förutsättningar och tekniker som de faktiskt de här användargrupperingarna kan jacka in i. Just det. Och det är ju någonting som valadministrationen och valnämnderna har märkt av där vi har skapat myndighetsgemensamma federationer mot berör, andra berörda myndigheter för att kunna få en säker och bra hantering. Samtidigt som vi då ser att eh, användarna ute på framförallt på kommunal nivå, de är ju faktiskt privatpersoner. Just det. Och En privatperson har ju inte eh, särskilt ofta en möjlighet att eh, Skapa en infrastruktur och en federation mot en statlig myndighet som då kan användas på ett bra sätt. Vilket istället då har gjort att för användare som inte har varit en del av en statlig myndighet. För det känner många inte till att valnämnderna ute i kommunerna är faktiskt privatpersoner och är inte en del av kommunen. Men kommunen har ett uppdrag att då vara med och stödja och hjälpa till med röstmottagningslokaler och röstlokaler. Samt den utrustning som då behövs där. Men de som jobbar i lokalerna är faktiskt privatpersoner.
0: Just
1: det. det har ju i sin tur också gjort att de grupperingarna som har varit har man ju varit tvungen att titta på vilka förutsättningar finns i Sverige för att de ska kunna komma in på ett bra sätt. Och någonting som vi tog fastad på då, det är ju mm. faktiskt erfarenheterna från Skatteverkets e-tjänster, där vi bland annat då har inloggning med eh, bank-ID, med, bank med Freja-ID, med svensk e-legitimation.
0: Det ska vara fyra eh. stycken i mina papper. Har Missar vi någon?
1: Nej... Eh. Jag har medvetet valt att faktiskt inte gå in så där allt för djupt på de autentiseringsmetoder som finns mellan valid och andra externa myndigheter. Och det är just för att det finns ett antal andra federationer mellan valmyndigheten och andra myndigheter och de, de inloggningsmetoderna där tänker jag att de får helt enkelt vara mellan valmyndigheten och de myndigheterna. Men varför fyra? Räcker inte med om Jo, men vi hade önskat att det räckte med en. Men problemet är ju då att vi vi hade ju inte förutsättningarna för det. Och på samma sätt så har ju Valir en ganska viktig perspektiv att det måste vara up and running eh, nästan 24-7 när det väl hettar till i valprocessen. Och det här gör ju då också att vi bygger ju faktiskt in ett litet beroende mot BankID, mot Freia ID och mot svensk e-legitimation. Och de är ju ändå tjänster som är levererade av den privata marknaden, alltså våra banker och det. Ja. Och det här har vi också märkt, att och det har man ju säkert märkt som privatperson också, att det är faktiskt... Det förekommer ju störningar på bankid, Vissa banker kan inte logga in, eller att bankid centralt inte funkar, eller att, eller att den leverantör som används av skatteverket för att leverera legitimering och det, de tjänsterna kanske inte funkar som det ska. Och det gjorde ju också då att vi var ju själva tvungen att ta fram en inloggningsmetod för dem på. För externa parter, alltså de i valnämndena på kommunal nivå, tryckerierna, mm. partierna och det. Så utöver egentligen då e-legitimation så skapade vi faktiskt eh, en inloggning med användarnamn, lösnord och ett one-time password som man då fick ange. Så varje användare som registrerades fick ange, eh, fick ett användarnamn allokera till sig och fick ange ett eh, ett lösenord, ena två lösenordspolicy och sitt mobilnummer. Okay. Sam, samtidigt som vi sen då valde att när man loggar in på, med hjälp av användarnamn och OTP, så får man en liten annorlunda behörighet mot om man hade loggat in med e-legitimation. Eftersom mm. att man ändå har en svagare inloggning också.
0: Just det. Ska vi prata lite grann om säkerhet? Själva metoderna bakom det. Zero Trust är det någonting som används i det här?
1: men vi, vi har jobbat väldigt mycket det är inte en full zero trust som man har där, den är, det är ändå en princip som ändå är en enorm målbild eh, och den tar oerhört lång tid att nå i sin helhet, men inom Valid så har vi alltid haft ingångsvärdet att inom en det man kan nämna är att Valid är byggd på en mikrotjänstarkitektur och den här mikrotjänstarstrukturen är uppdelad i ett antal zoner baserat på hur viktiga mikrotjänster är och vad de jobbar på för information. Och Det här gjorde också att vi delade upp mikrotjänsterna i olika säkerhetszoner eller security boundaries som också då gjorde att när mikrotjänster pratade mellan dessa zoner, sina definierade säkerhetszoner så, var de, så genomfördes det helt enkelt kontroller på att ska, ska den här förfrågan som kommer från den här källan få prata med mig och ska jag behandla den? Just det. Och, och det här var någonting som vi implementerade rakt igenom hela arkitekturen av Valid även på de lite mindre känsliga zonerna just för att få en, en mer homogen syn på de kontrakterna och de mönster som användes för att för en mikrotjänst så att även om en utvecklare kommer in från en mikrotjänst till en annan så skulle det inte vara mm. nytt helt enkelt utan den, skulle vet, den visste helt enkelt hur han skulle hantera autentisering och auktoriseringsprocessen även om han jobbade på en mikrotjänst han inte tidigare hade jobbat på.
0: Ja, det är ju intressant, men det finns ju ett, man brukar prata om CIA, alltså inte myndigheten i USA, utan confidentiality, integrity och availability. Och det sista A där. Hur ordnar ni hög tillgänglighet om något skulle braka ihop?
1: Ja, men vi jobbade ju väldigt mycket med plan A, plan B plan C. Och likadant så tittade vi ju väldigt mycket på... Valid är ju en applikation och valmyndigheten ska ju kunna utföra sitt uppdrag även egentligen om Sverige dras in i krig eller om det blir höjd beredskap och en samhällsstörning så ska ju faktiskt valid fortsatt kunna fungera. Eh, och det här gjorde ju egentligen då att på de olika nivåerna i arkitekturen, det vill säga från mikrotjänsterna till containeriseringsplattformen till virtualisering och till nätverk och autentiseringsmetoder och det, så, så hade vi hela tiden en plan A, B, C. Mm. Så det, det skulle egentligen aldrig vara en situation där vi landade i att. Valid inte gick att använda på grund av att någonting var otillgängligt. Utan ja, den skulle alltid kunna funka även om det kanske inte gick, gick lite, lika fort. Det vill säga att den förfrågan kanske tog en lite längre stund att behandlas men den skulle alltid behandlas. Mm, mm. Och det här var ju också någonting som vi jobbade väldigt mycket med i och med den organisatoriska möjligheten som vi hade med eh, first line of support, second line of support och third line of support även i valadministrationen där kommuner kunde begära hjälp av länsstyrelserna som de tillhörde och om länsstyrelserna skulle ha problem och vid behov så kunde de begära hjälp från valmyndigheten. Så det gav också en plan ABC när det gällde den organisatoriska förmågan mm. att kunna hantera och stå emot störningar.
0: Störningar, det kan man ju få rätt mycket av. Säg att en av användarna drabbas av en ransomware och tvingas låsa ner hela verksamheten. Hur kan då Valid agera som en tjänst?
1: Ja, eh, skulle man säga att till exempel det som hände med Kalix kommun när deras IT-system faktiskt eh, drabbades och hindrades så, fin så byggde vi in att det fanns ett antal olika sätt som eh, det här kunde hanteras på. Mm. Eh, ett av de kanske mest omedelbara sättet man kunde hantera det på om det skulle vara tidskritiskt skulle helt enkelt vara det att eh, antingen kunde kommunen begära hjälp av en grannkommun och att man då kunde ge den grannkommunen tillfälliga behörigheten, Eller så skulle den eh, kommunen kunna begära stöd av länsstyrelsen som då skulle kunna komma in och jobba. Och det tredje alternativet skulle faktiskt vara att Eh, kommunpersonalen helt enkelt då åkte till en annan eh, grannkommun eller valnämnd ja. och jobbade eftersom att vi inte har en sådan federation på kommunal nivå. Jag förstår. Eh, och likadant är det egentligen då på till exempel eh, om en länsstyrelse skulle få problem så byggde vi in att en annan länsstyrelse skulle kunna kliva in och eh, ta över dess arbetsuppgifter om så skulle krävas.
0: Du snakkar en del om sådana här mikrotjänster. Jag tänkte för de lyssnare som inte riktigt vet vad det är. Kan du bara snabbt sammanfatta det?
1: Ja, det är ju ett, ett inte jättenytt sätt att bygga applikationer på. Men det är väl någonting som blir mer och mer vanligt numera efter att man jobbar. Och utvecklar nya applikationer. Och tidigare så hade man ju applikationer som byggde av en kärna som kan, kunde innehålla den affärslogiken som man egentligen använder sig av. Och det här gjorde ju också då att det var väldigt mycket som var ihopkopplad med annat som kanske inte var omedelbart intuitivt. Det här är något som man kunde se väldigt mycket i lönesystem, i HR-system och det att nu ska vi ändra i den här funktionen om att ta bort en användare. Och det slutade också med att vi förstörde kod på någon helt annanstans mm. i applikationen. Ja, påverkade. Precis. Och då... Har man istället då gjort att man har en annan approach kring utveckling. Att man bygger upp eh, mikrotjänster kring eh, funktioner. Så att man konsoliderar ett fåtal antal funktioner i en mikrotjänst. Som därefter då kan användas eh, av flera tjänster. Ja. Och man vet då i det kontraktet att skicka jag den här förfrågan till den här mikrotjänsten. Då vet jag att det här är det svaret jag kommer få tillbaka. Och på så vis så bygger man inte upp de här beroendena mellan utan koden i sig kan leva eh, bredvid varandra. Just det. Så även om koden faktiskt skulle försvinna på ena sidan så skulle inte det påverka applikationen förrän den faktiskt anropar den funktionen och skulle då eh, få ett felmeddelande men ska ju då in, har ju då inbyggt i sig att den kan hantera det så att den Just inte det. stannar själv.
0: Höll valid för sitt uppdrag 2022. Vad tycker du?
1: Jo, men det tycker jag faktiskt att den, att den gjorde. Vi, under själva valnatten så var det ju ett antal angrepp som pågick. och Någonting som ändå var ganska skönt i det här läget var ju att självklart fick vi ha en hantering kring de här angreppen som pågick och genomfördes emot oss. Men det var faktiskt inte någonting som märktes utåt i medborgarna och medierna. Det är väl egentligen då den hö det högsta beviset på att ja, Valid höll för sitt uppdrag då, även om det har varit en hel del, eh, ska man säga, utmaningar och hinder på vägen till valnatten i sig.
0: Så all right framgång då. Och då måste jag ju ändå fråga, vad var framgångsfaktorerna? Vad var det som gjorde det att det gick så bra?
1: Jag tror faktiskt att... Eh... Mycket av de framgångsfaktorerna var, var ju faktiskt det, det höga nivån av samverkan som fanns emellan. Dels mellan Valmyndigheten och Skatteverket och även då mot de andra myndigheterna och parterna som är en del av den övergripande valadministrationen. Just det. Och sen att det finns oerhörda eldsjälar som verkligen ställde upp i projektet och levererade när det verkligen behövdes.
0: Ja, men det är ju alldeles utmärkt. Och ni kör även kontinuerliga tester. Kör ni pentester och code reviews och såna här saker?
1: Ja, men det gör vi. Eh, Valid i sig har det senaste året nu under 2022 fram till 11 september så genomfördes ändå sex stycken stora pentester på applikationen på olika delar. Allt eftersom att funktionalitet arbetades in i Valid i sig. Just det. Och det här var ju också någonting som eh, vi även kompletterade med. Eh, Sast och dust. Alltså Static Application security testing och dynamic application security testing. Eh, och det fungerade ganska väl. Eh, I och med att i och med att man byggde. Valid inkrementellt och man kunde få kontinuerliga tester på de leveranser som kom så fick också utvecklarna snabb feedback och kunde planera in eh, åtgärder. Just det. Så under vissa test så eh, satte utvecklarna med pentesterna och utvecklade eh, hotfixers till de sårbarheterna som hittades on the fly och var åtgärdade två timmar senare. Och, <laughs> de som testade applikationen kunde helt enkelt validera att ja, det här vi har ja, den effekten som vi ska ha.
0: Ja, det är ju väldigt... Så brukar man ju inte gå till med pentester, men det är ingen dum idé faktiskt.
1: Nej, och det är ju nog absolut någonting som kommer behöva användas mycket mer i framtiden. Mm. Om man ska vara så pass snabbfotad som man vill vara och även då mm. att man jobbar in bra testverktyg och teststöd för utvecklarna även i den deployment pipeline som man bygger. Det är nog absolut framgångsfaktorer som behövs för att mm. få fram en vettig och bra utveckling.
0: Du har ju berättat lite grann om de olika sätten som man kan gå från plan A till plan B om något går åt skogen. där. Så hur har ni tagit fram de här kontinuitetsplanerna egentligen?
1: Jo men det har ju varit lite tacksamt ändå att jobba med just valet i det här läget. som att valet i sig är en så pass definierad process. Mm. Med satta datum. När, när ska en sak levereras? och Till vem och i vilken tidpunkt? Och det här är ju också någonting som då gjorde att det var ganska tydliga scenariobeskrivningar som vi tittade på. Just det. Vad händer om det här... Gå, gå fel vid det tillfället, o, oaktat egentligen anledning till varför, varför det går fel utan bara att om det här går fel, vilken konsekvens mm. blir det då? Och har vi någonting på plats som gör att vi rent kan hantera den uppkomna konsekvensen eller minska konsekvensen så att den ligger på en accepterbar nivå. Och det här var ju också någonting som då gick in i de här kontinuitetsplanerna och Även då kunde ge oss en god bild på när vi var tvungna att lägga till åtgärder. Att det inte var in just den särskilda funktionen som skulle krävas vid det tillfället om ett scenario realiseras. Just det. Den funktionen kunde man definiera och då lägga in i den backloggen som projektet hade. Och skapa den tekniska funktionaliteten som då skulle behövas för att ändå genomföra uppdraget. Och vi talade bland annat då att ja, precis som bilar kan ha att de går in i en så kallad limp mode som gör att den ändå går framåt även om det kanske inte mår jättebra så började vi titta och diskutera lite i de banorna även inom arbetet med validat. Det kanske inte går så fort, det kanske inte är jätteenkelt att arbeta i det men, men det funkar. Men det funkar och ger det resultatet som önskas.
0: Ja, det låter ju intressant. Jag tror vi ska bara avrunda lite grann nu. Så lite lättsammare fråga. Vad har du för planer framöver?
1: Jo, nej men val, valperioden är ju över nu. Och eh, det har ju absolut varit ett oerhört lärorikt eh, arbete att genomföra. Och eh, har varit oerhört kul också. Men nu blir det egentligen lite mera julledigheter passa på att vila upp sig inför nästa år då vi förhoppningsvis ska göra lite nya förflyttningar inom både Skatteverket och förhoppningsvis lite roliga, intressanta projekt även ute på EU-nivå
0: Jaha, vad roligt så det blir liksom en, en liten tor runt där omkring
1: Ja, vi får hoppas på det
0: Mm då får jag tacka Erik Stenberg för att vara med i IT-säkerhetspodden och vi är tillbaka om en vecka med något nytt intressant.